0: Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова і ми будемо говорити про книжки. Я знаю таку особливість нашого теперішнього буття, що нам з вами, друзі, дуже часто доводиться перебувати в певних, діалогах, іноді доволі агресивних, коли нам пропонують різні люди свої версії української історії. І нам з вами, друзі, було б добре мати хорошу бібліотечку для того, щоб мати такі класні, круті аргументи, які б могли наших опонентів ставити на місце. Але водночас це і книжки, які би давали відповіді на наші питання. Сьогодні ми з моєю гостею створимо для вас бібліотечку, яка допоможе вам бути завжди на висоті в непростих діалогах з опонентами. Наталя Старченко, історикиня, сьогодні зі мною в студії, і ми будемо створити цю
1: бібліотечку. Пані Олино, наша відмінність від російської історіографії, де мусить бути один єдиний варіант – у нас до цих пір іде війна, але при цьому ми дискутуємо, ми шукаємо відповіді, ми не підпорядковуємо політиці і історію. Так? І я б тут сказала, пані Оленко, ви сказали, що це дуже важливо для нас самих. Так, на моє велике переконання... На відміну від Росії, де історію інструменталізують, нам не треба нікому нічого доводити. Власне, Якби навіть йшлося про те, що ми там виникли в 91-му році, як говорять частина, так, і воїженьків, і істориків, яка різниця? Ми склалися. Тобто, ми склалися як нація. Ми можемо сміятися над е, путінськими і російськими версіями. Як ми там в один момент стали всі синами і доньками дітьми Степана Бандери у відповідь, так? ми всі можемо стати сміючись, жартуючи дітьми австрійського генерального штабу, скажімо. Правда? Тобто, справді, ми досліджуємо свою історію, потребуємо своєї історії, не для того, щоб комусь щось доводити. Так? Це нормальний процес пізнання себе, своєї родинної історії, своєї більшої історії. І мене дуже тішить, що навіть в цих тяжких умовах ми дискутуємо і шукаємо ту істину і наближення до неї, яку насправді ми ніколи до неї не дістанемося, бо в руках історика тільки обмежена кількість фактів, і це така хронологія, і кожен з історик який сам вибудовує свою історію, вона різна. І, знову ж таки, я вважаю, що історики не конкурують між собою, вони шукають, вони інтерпретують, вони дискутують. І в цих дискусіях і народжується наше наближення до того, як воно було в минулому. Так? І це прекрасно, я вважаю, що це і є от той розвиток. Ну, і я жартую, що насправді українцям хіба не пощастило в тому, що серед істориків було багато песимістів, і тому вони писали свою історію як трагедію, а тому ми мусимо читати історію без брому. А зараз у нас є серйозна підстава для оптимізму. Ми є і цих от позитивних історій. Не тому, що їх прикрашають свідомо, а тому, що вже є ця певність правда, в погляді на минуле. Яким би воно не було, ми виграли. І от, власне, мені здається, що От Все більше стає цих історій, які демонструють нашу суб'єктність в минулому. А те, що ми зараз є, це якраз і є приклад суб'єктності наших перемог в різних обставинах, складних обставинах, але де ми все одно вміли от, боротися, а власне виживає той, хто бореться.
0: Це дуже два важливих слова – суб'єктний і об'єктний. І на диво, ними зараз дуже багато користуються українці в інтернет-суперечках з росіянами. Тому що ви говорите, що це не те, що ми маємо робити, та це не самоціль, але насправді цих діалогів багато. І мені здається, що для українців це важливий момент. Вони не намагаються когось чомусь переконати, вони просто в голос на чужій території озвучують важливі для себе речі і в такий
1: теж самоусвідомлюють. Так, вони говорять: ми такі так, от власне війна виявила цю прірву між росіянами і українцями в їхній культурі, в системі цінностей. І ми насправді цього навіть, мабуть, і не усвідомлювали до війни. І ми задаємося питання, звідки це у нас, де шукати витоки цієї різності, попри те, що ми там 300 років жили обіч, а 200 років нас намагалися всіляко уніфікувати і зробити частиною російського народу.
0: Так, так от, ці слова, об'єктний і суб'єктний постійно виринають в цих діалогах. І я вже бачила, спостерігала такий діалог між українцями і росіянами в одній з соціальних мереж, де росіянин сказав, ви постійно нам говорите, що те, що з нами відбулося, наша відповідальність в тому, що ми не суб'єктні, а ви не думаєте, що ми можемо по-різному розуміти, що таке суб'єктний. От чи можливо по-різному розуміти, що таке суб'єктний і об'єктний?
1: Думаю, ні. Думаю, що йдеться про відповідальність за себе, за все, що з тобою трапляється, за твою країну. Це вміння сказати, я і є країна. Моя країна не Путін і моя країна не Зеленський. Так? Моя країна – це народ, який... Контролює владу, який обирає владу, який відстоює свій голос, який контролює владу і спрямовує туди, куди вважає за потрібне. Так? Ну, це довга розмова. Скажімо, зверніть увагу, як помінялася риторика самого Зеленського з початку війни, який казав «я менеджер, я обраний, я тільки втілюю те, що вважає народ». А якщо народу щось не подобається, він біжить на банківську і мені розказує, правда? І це теж визнання от нашої суб'єктності президента, який, можливо, і не усвідомлював цього в той момент, коли його обирали. Суб'єктність – це також усвідомлення власної історії? Так. Це от власне погляд в минуле, де ми були, як ми діяли. Як ми брали відповідальність за себе і свою історію, і навіть коли програвали якісь битви, ми не програвали війни. Бо якби ми програли якусь війну остаточно, то, знову ж таки, я повторюся, нас би з вами тут не було.
0: – З якої книжки ми почнемо?
1: – Ми почнемо з книжки, яка написана була, ну власне не написана, а з'явилася друком ще в далекому 97-му році, яка була перевидана в 2005-му. Це книжка Наталії Яковенко «Нариси історії України». Це книжка революційна, як і власне перша книжка Наталії Яковенко про українську шляхту, бо до того українці ототожнювалися виключно з селянами і козаками. Натомість шляхта сприймалася як польська, і раптом нам розповідають, що ні, це українська шляхта, яка відстоює своє місце в Речі Посполиті, яка усвідомлює себе руською русю, так, і яка вміє показати, що вона є суб'єктом. Ця книжка, ну, в першому виданні сама авторка сказала, що вона не збирається міняти глобально от ті гранд наративи які існують, тобто таких. Гранд-наративи батьків засновників Михайла Грушевського і державника Вячеслава Липинського. Але, як це часто буває, інтенції автора не збігаються з тим, що в результаті виходить. Через те, що вже в другому виданні авторка каже, я ніби не збиралася, принаймні, усвідомлено щось міняти, а виявилось, що поміняла. Так? Поміняла, по-перше, те, залюднивши нашу історію, так? як вона сама вважає, тобто перетворивши оцих діячів національно-визвольного руху, які чи не з знають, що вони мусять виборювати суверенну Україну на дієвців зі своїми цінностями, зі своїми різними стратегіями, які дискутують, які обирають не те, правда, і при цьому не перетворюються на зрадників. Ця книжка не про патріотів і зрадників, вона про людей в непростих ситуаціях, які обирають які мають свої характери. Це про історію, яка не задана наперед, як така історія, яка твориться для нас без нас. Це от про варіанти цієї історії. Історики ніби не люблять цього умовного способу в історії, бо трапилось те, що трапилось, правда? Але добрий історик обов'язково пам'ятає про ті альтернативні варіанти, бо вони дозволяють коригувати цей основний, так, який відбувся. Ну і книжка Наталії Яковенко саме про оцих, активних дієвців, так, які всі українці, незалежно від їхнього вибору, бо всі вони керуються якимись своїми уявленнями про добро і зло, сформованими їхнім часом. Я тут наголошую, що історик не ставить оцінок, так, він досліджує. А якщо ставить оцінки, то він ставить лише в тій системі координат, в якій діють його герої. Так, в рамках того, що вважалося добрим і злим, у той час. А загалом, у цей момент
0: вже не історики, та вже люди, які читають історію, які намагаються зрозуміти, що відбувалося, які намагаються зрозуміти, ким були ті чи інші дієвці української історії. І ну, жива звичайна людина, вона може давати оцінку. І чому ми любимо оцінювати? От я це теж пам'ятаю з юності
1: да не ну, кільного часу, коли всі всі в нас історики, так усі медики, всі самі себе лікують і дають оцінки історичним подіям. Насправді, це мислення від здорового глузду. Так, от я так думаю, бо так є в нашому часі, бо ми так мислимо. Насправді ні. Насправді, от варто є зараз добрі книжки, які розказують, а що думали про себе і про свій світ навколо про іншого, про ближнього люди того часу. І от, власне, варто було б от, поміщати своїх героїв в цю сітку координат. От, скажімо, Мазепа зрадник чи ні? Так, ну от, власне, для росіян зрадник там, для українців це герої. А ще варто було б подивитися і. А що таке зрада в рамках мислення і політичної культури того часу? І, очевидно, є шведська версія того, хто такий Мазепа. Але я хотіла б наголосити, що книжка Наталії Яковенко «Нарисів» з'явилася як результат такого діалогу, дуже продуктивного, започаткованого ще в 90-му році, істориків Польщі, Литви, Білорусі і України. Діалог про спільне минуле. Але і спроба написати історії, не акцентуючи увагу на наших священних могілах, а акцентуючи увагу на тому спільному, що об'єднувало всі народи. Так? І цей діалог вдався, бо цей діалог був заради майбутнього, і ми зараз бачимо так, реалізацію цього майбутнього. І це, власне, була настанова ще Єжи Гедройца в 1952 році, який закликав поляків відмовитися від імперських претензій і розпочати оцей такий культурний історичний діалог. І от в рамках цього проекту з'явилася ще одна книжка такого американського професора, який мав писати історію Польщі, а написав насправді книжку, яка називалася, довга назва, я прочитаю, «Історія речі Посполитої, як історія багатьох народів. 1505-1795, громадяни, їхня держава, суспільство, культура». Це книжка перекладена українською, яка вийшла в 2011 році. І от автор якраз говорить про те, що ототожнення Речі Посполитої з Польщею стало таким актом загарбання польської історіографії на межі 18-19 століть, коли формується польська історіографія, але і відмови українців і білорусів від цієї своєї багатої спадщини, від свого дідництва, від свого цього спадку по Речі Посполитій. І вже з самої назви стає зрозуміло, що Автор робить своїм героєм, от знову ж це до питання, як історик пише історію, якщо для Наталії Яковенко головний герой – це людина в непростих обставинах, і її мало цікавить політична історія. Політична історія виглядає як така контурна карта, на якій діють герої. А от для Суліми Камінського героєм стає оцей простір, те, що… Там було картою тільки, так, і то контурною такою, з головними якимись подіями, але не конче там всій повноті. Натомість для Суліми Камінського це громадянський простір. Це про політичну культуру, про систему цінностей, про те, як формується громадянин. Громадянин, який інколи виступає проти держави або незалежний від держави, який творить свої острівці свободи, незалежні від держави. І Суліма Камінський говорить про традиції самоврядування, скажімо. Так? І насправді ця книжка нам дуже потрібна для розуміння, звідки ми. Через те, що українці в своєму спротиві імперіям могли спертися лише на свою культуру. Яка сформувалася в Речі Посполитій, була успадкована козаками. Історія русів, твір кінця 18-го, початку 19-го століття – це квінтесенція цієї культури, яка насправді дуже сучасна нашим уявленням про громадянське суспільство, про стосунки влади і народу, про договір суспільний, про повагу до особистості, до майна, ну і так далі. Тобто, і Суліма Камінський говорить про це. От, власне, його книжка – це про те, звідки ми. Про ту культуру, яку ми дивним чином пронесли всупереч Репресіям імперії, всупереч намаганню імперії нас уніфікувати, всупереч голодомору, репресіям, так? всупереч власне уніфікації радянській. І раптом вона все одно виринає, вона настільки сильна, що вона все одно, ну, можливо, передається як певні виховні патерни в родині, правда? від дідусів, від батьків, так можна, так не можна, от так треба. І тому я всіляко рекомендую читати цю книжку є ще одна. І ця книжка це книжка Сергія Плохія походження слов'янських націй до модерній ідентичності в Україні Росії і Білорусі. І от, як жартує сам Сергій Плохій, ми інколи уявляємо собі націю як немовлятко Ісуса на іконах, який дивиться на нас серйозними очима, він знає, хто він є, і він знає, що він мусить зробити. От націю нам приблизно уявляється на такий спосіб, які там віддавна з'являються майже в готовому вигляді, і от з усвідомленням себе і своєї місії, так, творення державності, суверенності і так далі. Сергій Плохій ставить завдання показати, як ці ідентичності формуються, який непростий шлях. Вони проходять від Київської Русі там, до цього періоду ранньомодерного творення. І Сергій Плохій, дуже, ну, як на мене, робить висновок зі своїх досліджень, що руська, українська нація в цей ранньомодерний час – вже виявляє основні риси такої нації. Так? Ну, тобто це не модерна нація, але це основа. І знову ж таки це питання цього клею, що нас єднає. Так? От ніби ми в різних імперіях, ми по різні боки там, кордонів, ми ніби подивитися, ну правий Путін, який говорить про те, що ми тут всі штучний утвір з окремих шматків імперій. Так? Але подивіться, імперії зникають? А Україна залишається, Україна на споді. І От питання, що було нашим клеєм. Мені здається, що ця історія, де ми, по суті, ніби заново знайомлячись, потрапляючи, от коли імперії скресають, а насправді ми пізнаємо одне одного. І оце наше минуле непросте, так якраз і є опертя на Київ, святий град, так і є, от тим клеєм який нас єднає і який призвів до того, що ми тут є.
0: Так? Пані Наталю, ви сказали цю фразу, що пише Сергій Плохій, що в такому достатньо ранньому часі, в 14-15 столітті, можна вже ознаки нації побачити, а, правильно?
1: Радше в 16-17. 16-17. Чи це рано? для а, Ні, знаєте, тут існує такий давній спір модерністів, які кажуть, нації виникають, от народжуються, як уявлені спільноти, в кінці 18-го, на початку 19-го століття, коли творяться держави. Да, і це вже справа держав з школою, з газетами, з створенням єдиного минулого, так, який має уніфікувати, склеїти цих громадян в єдину націю. Але що робити з недержавними спільнотами? Ми ніби осторонь, правда? І знову ж таки є ранньомодерники, які кажуть, та ні. Нації от, ранньому модерні, хоч і там не мають газет шкільництва в такому вигляді, як це існує в 19 столітті в державах імперіях, скажімо, але вони спираються на спільне минуле, на культурний досвід, на мову, на мову символів, і що ці нації формуються саме там, на зламі XV і XVI століття. Упродовж XVI століття вони шукають Своє місце на мапах, вони задаються питанням, а яке наше минуле? Вони придумують собі ці легенди фантастичні, звідки ми походимо. Це виявляється в конструюванні легенд елітами, так, генеалогічних, які прив'язуються в нашому варіанті до київського минулого, до князівського минулого. У нас є своє право, говорять наші предки який ніхто з польських королів не дав, а тільки підтвердив, а насправді воно від давніх князів отримане. Тобто, тому мені здається, що ми, на мою думку, так, ми тут цілком в європейському тренді, ми сформувалися тоді, коли формується більшість європейських націй. І тут, звичайно, годилося б згадати ще про один наратив. Чому я, власне, вибудовую свою розмову навколо книжки-нарисів Наталії Яковенко, бо поки що я не бачу альтернативи їй. Так? Тобто не йдеться про краще-гірше. Мені здається, що це загалом... Ну, от історичні роботи не можна так порівнювати, радше можна говорити про хороші роботи і погані роботи. А от альтернативи немає за масштабом, так, от Є спроба. За масштабом такого ж наративу, це, скажімо, робота того ж «Плохія брама Європи», але вона значно менша і ранньомодерний період там геть куценький. І
0: у мене було враження, що це дуже утилітарна робота, яка мала з'явитися в, одразу після Революції Гідності, з'явитися англійською
1: для того, щоб ага. світ розумів, що, що сталося. Що сталося і що це за народ, який раптом заявив так гучно про себе, відстоюючи свою суб'єктність. Так? І європейські цінності. І європейські цінності, які, знову ж таки, на моє переконання, нікуди не дівалися, вони звідки ля. З того часу, коли ми були частиною Європи і кращою частиною Європи, насправді, бо якщо ми подивимося на ту Європу, де ми формувалися як нація, то це Європа, яку роздирають релігійні суперечки і яка вирішує через кров, хто у нас тут кращенький і хто має право на оцю свою домінантну релігію. Так? Натомість в тій країні, яку ми творили разом з іншими народами, існувала закріплена правом релігійна терпимість. Тобто, один із пунктів королівської присяги звучав як зобов'язання обраного короля зберігати релігійний мир. І до цього пункту апелювали і тоді, коли православних таки скривдили в 1596 році. Тобто, не можна говорити про рай, де не було суперечок. Були суперечки, були протистояння. Але над усім цим була вимога релігійної терпимості. І, власне, перехід порушення чужого права одразу викликало спротив і потребу в доведенні і відстоюванні своєї суб'єктності і своїх права. Суб'єктність – це, до речі, ще і права, і вміння їх захистити». Наталя Яковенко в своїх нарисах пише про те, що вона не має готових відповідей на всі питання, бо її відповіді залежать від рівня досліджень. І що багато досліджень ще не зроблено. На сьогодні вже досить багато зроблено. От у, у Наталі Яковенко є розділ, який називається Україна-Русь, третій зайвий у Речі Посполитті двох народів. А ми вже цілком... Знаємо на сьогодні, що це не те, що був третій зайвий, так? Це був один з співтворців з власною повісткою. І знову ж таки, який знав, на що спертися і як відстояти свою суб'єктність.
0: Українська історія, яку можна читати, перечитувати, можна чекати, коли напишуться нові тексти. Ми просто в середині неймовірної інтриги з вами знаходимось. Друзі, читаємо українські книжки, читаємо українських істориків, слідкуємо за українською історіософією і віримо в збройні Сили України.